0: Heute gibt es mein Phasenmodell für deine Sichtbarkeit. Und damit wieder willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mehr Sichtbarkeit wagen. Ich bin Frank Katzer und freue mich, dass du mir wieder dein Ohr leist. Ja, heute geht es um die fünf Phasen zu deiner Online-Sichtbarkeit, also sprich von im Prinzip wenig sichtbar oder nicht sichtbar bis hin zur Sichtbarkeit wozu dieses Modell, wozu diese fünf Phasen zum einen soll es dir der Einordnung dienen wo du, wo du gerade stehst, was du noch machen könntest, also um dich ein bisschen einzuordnen und zu gucken was hast du bereits geschafft was hast du gemacht und wo könnte es noch hingehen, ohne jetzt dass es so sein muss, dass du noch all diese Dinge tun musst, die ich jetzt hier aufzähle aber vielleicht gibt es jetzt einfach eine Idee wo es hingehen könnte das ist ein Vorschlag für das mögliche Vorgehen von dir. Das ist auch kein Modell, was man einhalten muss. Es gibt tausend andere Wege, wie man das umsetzen kann, die eigene Sichtbarkeit. Diese Reihenfolge ist in keiner Weise einzuhalten. Aber es ist halt so ein Gerüst, was man sich nehmen kann, um zu sagen, okay, ich möchte es ein bisschen strukturiert aufbauen, meine Sichtbarkeit, und gehe an diesen fünf Schritten entlang und weiß dann auch eher, was ich als nächstes zu tun habe. Diese fünf Phasen sind auch sehr Üppig, Also in einer Phase, das kriegt man dann nicht irgendwie in, in wenigen Tagen oder sowas gehandelt und fertig. Und dann hat man diese Phase durch und kann zur nächsten gehen. Sondern das ist schon in insgesamt ein längerer Prozess. Das wird man dann gleich sehen, wenn wir die einzelnen Phasen kurz durchgehen. Dann kommen wir mal zur ersten Phase deiner Sichtbarkeit. Die Phase ist normalerweise der Punkt, wo du vielleicht noch mit einer normalen Webseite online bist, schön dein Über-uns-Leistung-Service-Kontakt und so weiter, deine Seite, deine Webseite hast in der Form, also so wie man es halt macht oder gemacht hat, besser gesagt. Deine Webseite auch den Punkt Blog und so weiter noch nicht hat und eben noch sehr klassisch aufgebaut ist. Da es jetzt am Anfang, wo du deine Sichtbarkeit weiter aufbauen möchtest, sehr wichtig ist, dass du, bestimmte Einstellungen vielleicht mal überdenkst oder korrigierst, ist die erste Phase für deine Online-Sichtbarkeit das Mindset. Also deine Einstellung eben mal zu überdenken oder vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen über Bord zu werfen. Ein bisschen über Bord werfen ist auch gut, ne? aber ne, weißt was ich meine. Und eben in dieser ersten Phase gibt es zwei Dinge, die wichtig sind, mal zu bedenken. Zum einen ist es der große Bereich des Content-Marketing, eben sich davon, äh, von dem klassischen Marketing ein bisschen zu verabschieden, wo es darum geht, mal die Leistung aufzuzählen und das bin ich und das sind meine Ausbildungen und das sind meine Produkte und weiß ich nicht, ähm, sondern das Marketing darauf auszurichten, dass du jetzt gerade als Coach, Trainer, Berater zum Beispiel hilfst, den Leuten konkret hilfst und Hilfestellung gibst in deinen Blogartikeln zum Beispiel. Wenn du ein eigenes Produkt hast, was jetzt hier eben nicht Coach, Trainer, Berater ist oder so, dann kannst du über das Produkt aufklären. Du kannst zu dem Produkt sagen, weiß ich nicht, wie es zu reinigen ist, wie es zu pflegen ist, wie du Teile austauschen kannst, wie du Support selber machen kannst und so weiter. Und du kannst einfach über das Produkt darüber aufklären. Du kannst das Produkt natürlich auch mal ganz anders in Szene setzen. Also du kannst einfach... Ähm, sehr viele Dinge machen, die man jetzt äh, so in der Vergangenheit nicht äh, gewohnt war, als Marketing zu verstehen. Okay, zurück zum Content Marketing als Begriff. Hier geht es halt wirklich um Werben durch Mehrwert, den du lieferst oder zumindest durch Information. Muss jetzt nicht immer mehrwertig sein, kann auch mal nur informieren oder unterhalten, ist auch okay. Du gehst mit mit deiner Hilfe mit deiner Hilfestellung in Vorleistung, also du, du hilfst durch Blogartikel oder durch Videos, durch Tutorials und so weiter. Im Prinzip das, was ich jetzt hier auch mache im Podcast natürlich. Ich gebe dir eine gewisse Orientierung durch das Thema Online-Sichtbarkeit, weil es einfach sehr umfänglich ist. Du musst also so ein bisschen die alte Denke ablegen, dass man wo es noch mehr hieß, okay, man darf nicht so viel von dem verraten, was man macht, weil das soll derjenige dann noch kaufen und so weiter, also gerade jetzt wieder als Coach, Trainer, Berater, wo es dann darum geht, wenn ich jetzt alles schreibe, was ich weiß, dann kann mich zum einen der Wettbewerb komplett kopieren, weil die dann das auch alles wissen und äh, auf der anderen Seite äh, weiß der Kunde ja dann schon alles und dann braucht er mich gar nicht mehr buchen und das ist natürlich Blödsinn, weil du ja dann doch wieder in individuellen Fällen gebucht wirst und ähm, ganz konkret auf das jeweilige Problem von deinem Klienten eingehst. Und das einfach eine ganz andere Ebene nochmal ist, natürlich als im Blogartikel. Aber im Blogartikel, wo du geholfen hast oder im anderen Medium, wo du geholfen hast, hat derjenige schon mal sehen können, du kannst helfen und du kannst so helfen, dass derjenige es das versteht und dass er dich eben auch kennenlernen kann, was ja auch Teil der letzten Folgen hier im Podcast war. Dieses Content Marketing wird auch als als Inbound-Marketing-Form Bezeichnet inbound heißt einfach, du stellst deine Werbung sozusagen, also deine Inhalte und so weiter online und die Leute kommen dann von außen zu dir. Das heißt, du gehst nicht zu den Leuten raus direkt, du gehst nicht in die Kaltakquise, du gehst nicht telefonierst die nicht ab und, äh, weiß ich nicht, spamst alle möglichen Verzeichnisse mit deinen Einträgen zu, sondern die finden zu dir, weil sie eine bestimmte Frage beantwortet haben möchten, die du beantworten kannst, weil Google sagt hier, der als beste Suchergebnis zu deinem Thema, also guck dir den Blogartikel an. So funktioniert im Idealfall. Dieser weitere Teil des Mindsets, den es zu korrigieren gilt, ein bisschen oder ein bisschen, sage ich mal, zu öffnen gilt, ist dann, dass du dich, wie das Thema dieses Podcasts ist, dass du dich die Sichtbarkeit, dass du die Sichtbarkeit wagst, dass du das also dich traust, sichtbarer zu werden, mit deiner Stimme zu schreiben, zu sprechen, deine Persönlichkeit zu zeigen, zu zeigen, warum du das machst, was du machst was deine Gründe dahinter sind, warum du den Menschen helfen möchtest und einfach persönlich nach draußen gehen. Also Phase 1, Mindset. Zum einen Content-Marketing, sich damit auseinandersetzen, eben mit Wissen in Vorleistung gehen und sich überhaupt dran gewöhnen, mal Dinge auszuprobieren oder zu testen, die mit deiner Sichtbarkeit zu tun haben. Auch wenn es dir nicht immer gefallen wird, das ist ja dann immer ein Idiz dafür, dass man sich dann an der Stelle vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, wenn man Dinge tut, die man sonst nicht tun würde. Gut, Phase 1, Mindset. Okay. Phase 2 habe ich Home genannt, also das Zuhause. Ähm, dein Online-Zuhause ist dein Blog an allererster Stelle. Der Blog ist das, wo alle Maßnahmen, viele Maßnahmen, sagen wir mal so, hinführen sollten. Im Blog sind deine Artikel, im Blog sind Kommentare im Idealfall von deinen Lesern. Im Blog bist du zu sehen, stellst du dich vor. Darüber bist du greifbar über Kontaktmöglichkeiten, wenn du das möchtest. Und im Blog gibt es die zweite wichtige Geschichte. Das ist deine Eintragungsmöglichkeit in deine E-Mail-Liste. Das heißt also, Phase 2 ist Blog zusammen mit E-Mail-Liste. E-Mail-Liste dient dazu, dass die Leute sagen, finde ich toll, was hier geschrieben wird. Ich trage mich hier ein und möchte eine Info haben, wenn es dazu Neues gibt. Wenn es Neues zum, zum Thema XY gibt, dann möchte ich das erfahren. Und die zuverlässigste Art ist eben nach wie vor, dass derjenige sich in deinen E-Mail-Verteiler einträgt. Also Phase 2, dein Online-Zuhause, dein Blog und deine E-Mail-Liste deswegen umso wichtiger, weil an der Stelle kommt manchmal die Frage, ja, was ist denn mit Facebook? Da kann ich doch auch eine eigene Seite aufziehen. Oder ich habe so viele Follower bei Twitter oder weiß ich nicht, kann irgendwo meine Inhalte an anderer Stelle sammeln und nach draußen gehen damit und habe da schon meine Fans. Warum soll ich noch einen Blog machen? Kommt das gleiche Argument wie immer. Der Blog ist das, worüber du Macht hast. Du hast ein Internetpaket gebucht, da hast dein WordPress im Idealfall installiert, dein WordPress-Blog-System. Darüber hast du Macht. Auch wenn das mal durch Sicherheitsgeschichten oder Angriffe oder sowas mal platt gemacht werden kann, passiert halt auch. Darüber hast du Macht. Davon hast du hoffentlich auch Backups, falls mal was passieren sollte. Aber über die Adresse, über die Domain, unter der das Ganze läuft, darüber hast du Macht, solange du dieses Internetpaket bezahlst, worunter das läuft. Keine Macht hast du über einen YouTube-Kanal, keine Macht hast du über Facebook-Seite oder sowas. Wenn Facebook aus irgendeinem Grund dein Profil mal sperren sollte, weil 20 Leute gesagt haben, der ist doof, dann hast du ein Problem. Nicht, dass das so leicht ginge mit dem Sagen, dass der ist doof, aber es kann halt jederzeit irgendwas passieren und du kannst dich nicht mehr in Facebook einloggen, warum auch immer. Ja. Also nicht auf andere Portale verlassen, das ist gut und schön, da kann man eine Menge machen. Aber dein Blog ist das Wichtigste, ist dein Zuhause wichtig. Phase 2. Gut. Nächste Phase, Phase 3, nenne ich Social. Also sprich alles, was du in den sozialen Medien tun kannst. Allen voran Facebook. Kannst du eine Menge an Sichtbarkeit aufbauen in diesen Bereichen. Du kannst Leuten in Gruppen helfen, du kannst eine Seite aufbauen, die zu einem bestimmten Thema informiert die Leute, wo die Leute gefällt mir klicken können. Du kannst Werbung schalten über Facebook, mit der du deine Reichweite erheblich erhöhen kannst und auch sehr gezielt erhöhen kannst, weil du eben genau festlegen kannst, extrem genau festlegen kannst, wer das sehen soll, deine Anzeige und entsprechend natürlich auch ganz andere Erfolgs Raten haben kannst bei diesen, ich wollte jetzt nicht sagen Conversion Rates oder sowas, Klickraten haben kannst bei solchen Anzeigen, weil du sehr gezielt werben kannst als auf anderen Plattformen, wenn es passt dafür. Es gibt Werbeformen, die da nicht passen. Neben Facebook gibt es natürlich dann auch die anderen sozialen Netzwerke, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, Pinterest, wenn man möchte. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Egal. Also eine Menge Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen vor sehr unterschiedlichen Zielgruppen auch da wieder. Jetzt gibt es so eine Stelle hier, wo ich sage, okay, ähm, es gibt auch welche, die fangen hier an in Phase 3, also in dieser Social-Phase und bauen da erstmal ihre Sichtbarkeit auf und basteln dann nachträglich an ihrem Blog. Die haben aber dann meistens auch schon so ein bisschen das Content-Marketing verinnerlicht, ähm, das heißt, diese Reihenfolge, die ich jetzt hier zeige, muss nicht so laufen. Also es kann auch gut sein, dass du erst auf Facebook dein Profil anlegst, dein persönliches Profil und vielleicht eine Seite auflegst und dann erstmal versuchst, mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu kommen oder deine Inhalte darüber schon mal streust und dann nachträglich einen Blog an Start bringst. Das ist auch okay. Nur den Blog solltest du nicht vergessen. Verlass dich nicht allein auf Facebook oder auf irgendein anderes soziales Netzwerk, wo du eine gute Sichtbarkeit hast, weil du da auch genauso schnell wieder draußen sein kannst wie drin. Gut, Phase 3, Social. Die nächste Phase, Phase 4, die habe ich Live genannt. Da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, weil eigentlich ist Live schon so ein bisschen für mich eigentlich, das wäre der letzte, letzte Schritt gewesen, die letzte Phase. Ich merke aber immer mehr, dass es den Leuten leichter fällt, erstmal irgendwo kurz live zu gehen mit einer App und Dinge auszuprobieren und vielleicht auch... Ja, jetzt, ich spreche jetzt von Facebook Live oder Periscope oder YouTube äh, Livestream oder Hangouts sondern eher. Das Live-Gehen hat den Vorteil, du musst dich erstmal nicht großartig, du musst dich natürlich überwinden, klar, aber du musst dich nicht großartig mit irgendwelchen Inhalten immer vorbereiten. Das heißt, du kannst mal drei Minuten auf Facebook Live was zu deinem Thema sagen oder irgendwas ankündigen, dass du irgendwo ein Seminar hältst oder was auch immer und hast da schon Reaktionen. Das heißt, du kannst diese auf den sozialen äh, Medien kannst du schon mal so ein bisschen deine Zielgruppe vortesten, ohne jetzt groß selber für irgendwelche Inhalte gesorgt zu haben in einem eigenen Blog oder sowas. Und du kannst hier schon mal interagieren und gucken, wie sich dein Thema so ein bisschen rauskristallisiert vielleicht, wenn du da noch nicht ganz sicher bist oder wen du überhaupt abholst mit deinem Thema. Das heißt, du kannst hier wirklich auch schon mal ja eine gewisse Gefolgschaft aufbauen, die dir dann später eben sagen kannst, okay, ich habe hier noch einen Blog und so weiter. Also so ein bisschen andere Reihenfolge. Diese Live-Phase, ein ganz wichtiges Element sind da auch die Webinare. Webinare sind sehr gut dazu da, um deinen Expertenstatus zu demonstrieren, zu festigen, zu erweitern. Webinare sind auch sehr gut dazu da, um Dinge zu verkaufen, wenn, wenn du schon so weit bist, wovon ich in der Phase eigentlich noch nicht ausgehe. Du könntest aber natürlich auch das Webinar selber, verkaufen. Setzt natürlich auch einen gewissen Verteiler voraus, den du dir schon aufgebaut haben musst. Das heißt, du sagst, du machst ein, vielleicht auf EduDip oder so ähm, ein Webinar, das kostet 20 Euro, dauert anderthalb Stunden oder eine Stunde und ist auf 10, 20 Leute begrenzt und dort können die Leute zu einem ganz bestimmten Thema Hilfe erhalten und du gibst direkt in diesem Webinar Feedback dazu. Und dann ist das Webinar selber das Produkt, ist auch okay. Oder du verkaufst eben über ein Webinar, eben wie vorhin gesagt. Deine Dienstleistung muss ja nicht immer ein Produkt sein, was du verkaufst. Du kannst ja auch ein Coaching darüber verkaufen oder anbieten und in dem Webinar zeigen, dass du das kannst. Dann kannst du eine dreistündige, weiß ich nicht, Coaching-Session darüber verkaufen und gucken, ob das funktioniert. Wie bei allem, online sowieso, ausprobieren, vieles ausprobieren. Wenn es einmal nicht funktioniert, heißt das nicht, dass das generelle System so nicht funktioniert. Das kann heißen, falscher Zeitpunkt, falsches Thema, Leute falsch abgeholt, was auch immer. Wichtig heißt nicht, oh, Internet ist doof, kannst du vergessen. Höre ich sehr oft bei Facebook-Anzeigen, hat bei mir nicht funktioniert, ist blöd. Google AdWords-Anzeigen geht bei mir nicht, ist doof, mache ich nicht mehr, viel zu viel Geld ausgegeben. Wenn man sich das dann anguckt, wie manchmal die Kampagnen umgesetzt sind, weiß ich, alles klar, okay, kann ja auch so nicht gehen. Es gibt halt viele Fehler, die man auf den Strecken da natürlich machen kann, aber es gibt immer tausende von Arten, wie du was umsetzen kannst. Und nur weil es bei dir einmal nicht funktioniert hat, heißt noch gar nichts. Gut, das war Phase 4, live. Kommen wir zur Phase 5 und zur letzten Phase. Die habe ich genannt Productize. Ist ein bisschen äh, ich wüsste jetzt kein anderes Wort dafür, also das, was du du machst oder deine Dienstleistung oder was auch immer in ein Produkt reinpacken. Ich wüsste jetzt keine andere Umschreibung als dieses etwas gekünstelte Wort. Du erschaffst damit Coaching-Pakete, ähm, du erstellst Produkte von etwas, die vorher zu offen und zu unverständlich vielleicht auch waren. Warum das in Phase 5? Ich glaube, in Phase 5 bist du am ehesten soweit, dass du durch diverses Feedback, was du in durch deinen Blog, durch deine Interaktionen in sozialen Medien, durch deine vielleicht Livestreams gesammelt hast, äh, viele Dinge zusammenpacken kannst in ein Produkt. Das muss auch nichts zum Verkaufen unbedingt sein. Es können natürlich auch noch kostenlose Produkte dabei sein, die du zum Beispiel in ein, ein Freebie reinpackst, die du dann was du rausgibst, wenn sich jemand in deine e mail ist, dein Blog einträgt. Ähm, warum das an fünfter Stelle? Das ist eine Menge zusätzliches Know-how. Zum einen musst du natürlich dein Thema kennen. Zum anderen reicht es hier bei vielen Sachen nicht, in irgendeiner Facebook-App auf den Live-Button zu klicken und kurz live zu gehen, sondern... Du hast kein Gegenüber, wenn du sprichst. Du hast keinen Chat. Du hast keine Live-Situation. Du bist in so einer Situation wie ich jetzt. Ich spreche mit einem Mikrofon und muss mir vorstellen, ich habe ein Gegenüber, das mir zuhört. Das ist, finde ich, noch schwieriger, als wirklich live zu gehen und zu sehen, ach guck mal, da kommt ja jemand und da kann ich reagieren und mit dem kann ich sprechen und ich weiß, da ist gerade jemand, der mir zuhört. Hier ist es anders. Ich mache das hier asynchron, das wird dann geschnitten und kommt dann zu iTunes oder wie auch immer und das fühlt sich nochmal ganz anders an. Genauso auch in vielen anderen Dingen. Zum einen musst du mit einer Software ganz anders umgehen. Ich schneide das hier zum Beispiel mit Logic Pro X am Mac. Der Nächste macht das mit GarageBand oder mit Audacity oder so. Das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst also eine Menge mehr noch an Hard- und Software-Know-how mitbringen. Du musst mit dem Mikrofon umgehen können. Ähm, Du musst dich ein bisschen mehr mit Technik auseinandersetzen, deswegen ist das für mich die letzte Phase deiner Sichtbarkeit. Sorgt natürlich auch dafür, dass du dann in Produkten drin bist, eben auch wieder dann in, in Videos oder in Audios, wie das jetzt hier, und du dadurch die Medien, mit denen du nach draußen gehst, massiv aufwerten kannst, eben nicht nur Blogartikel für die normale Sichtbarkeit, sage ich mal, sondern eben einfach viel mehr. Du könntest dein Wissen in ein E-Book reinpacken. Du machst schicke, auch wenn es verpönt ist, ich finde Präsentationen, auch PowerPoint-Präsentationen nach wie vor sehr, sehr sinnvoll. Du packst es in eine PowerPoint rein oder eine Keynote-Präsentation und kannst damit dein Thema einfach viel besser präsentieren. Wenn man sich mal Stunde Talking Head anguckt, also sprich jemand, der dann per Livestream eine Stunde lang dir was erzählt, ohne dass du dich an irgendwelchen Folien oder Texten von seinem und seinem Wissen festhalten kannst, dann merkst du, wie anstrengend das werden kann, jemand eine Dreiviertelstunde bei so einem Live-Ding zuzugucken. Finde ich nicht so gut. Ich brauche meine Auflistung, ich brauche meine Bullet-Points, die da aufgelistet werden, dann kann ich mir das besser merken und ich kann es besser verstehen, das Thema. Und deswegen Phase 5, Productize, dein Wissen in Produkte reinpacken, in Medien reinpacken. Wie gesagt, muss nichts zu verkaufen sein, kann nur etwas sein, was was du mit, mit du kostenlos nach draußen gibst, gehst. Das kann ein Tutorial sein, was du auf YouTube veröffentlichst. Das kann eine Serie von Screenshots sein zu einem bestimmten Thema. Das können bestimmte Tools sein, die du den Leuten mitgibst. Ob das dann irgendwelche Excel Dokumente sind, mit denen sie sich besser ordnen und sortieren und organisieren können oder Checklisten oder was auch immer. Das sind alles für mich Produkte. Okay, da Audio immer schnell flüchtig ist, gehe ich die fünf Phasen nochmal kurz durch. Phase 1 war das Mindset, sprich Content Marketing und Sichtbarkeit wagen. Phase 2 war Home, dein digitales Zuhause, Blog und E-Mail-Liste. Phase 3 ist Social, also alles, was mit sozialen Netzwerken zu tun hat oder Netzwerken generell, die online sind. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google. Xing, Google Plus, was auch immer. Phase 4 ist Live. Diverse Livestreams, Facebook Live, YouTube Live, Hangouts on Air, Webinare und so weiter. Und Phase 5 ist Productize. Also dein Wissen, was sich dann auch hier angehäuft hat, in Produkte reinpacken. Kostenlose oder Bezahlprodukte. So, was machst du jetzt damit? Du kannst diese fünf Phasen, die ich hier aufgezeigt habe, dazu nehmen, zu gucken, wo du selber stehst. Ich habe übrigens das Ganze hier nochmal in äh, meine Shownotes gepackt, hier in den Blogartikel zu dem Podcast. Den findest du unter mehrsichtbarkeit.de-5 Darunter habe ich auch eine Grafik gepackt, wo ich das hier nochmal ein bisschen aufgedröselt habe, wo du die einzelnen Phasen nochmal siehst, weil sonst wird es ja ein bisschen unübersichtlich. Also guck, wo du stehst. Ich denke mal, die meisten werden einen Blog haben, der schon einigermaßen befüllt ist, vielleicht auch auf Facebook eben schon ein bisschen unterwegs sein, aber mit Phase 4 und 5, also live zu gehen oder seine Sachen in Produkte reinzupacken, das ist dann schon eher wieder das, wo viele vor, davor stehen bleiben und eben nicht weitergehen an der Stelle, was schade wäre, weil die Leute sollen ja von dir geholfen bekommen, also nicht da drin stecken bleiben. Und du kannst mit diesem in diesen fünf Phasen eben gucken, wo stehst du, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man machen kann, aber dann wird es völlig unübersichtlich und so hast du vielleicht ein bisschen eine Anleitung, was alles für dich möglich ist. Jetzt gibt es ja auch immer die Sache, wo man sagt, okay, probier das mal aus mit Video oder probier das mal aus mit Audio und wenn du merkst, dass das dir so gar nicht liegt, dann lass es, bin ich nicht so ein Freund von weil da natürlich schon gleich auch schön mit drin ist, okay, äh, das ist einfach nicht mein Ding, dann mache ich das nicht, dann schreibe ich weiter meine Blogartikel, aber du gehst dann eben diesen Schritt nicht weiter, dass du dich in andere Medien begibst, um anders deine Nachricht, deine Message zu transportieren und auch andere Leute zu erreichen. Das fände ich dann sehr schade. Bevor ich das jetzt hier völlig... Überfordert und du nicht weißt, in welche Richtung es weitergehen soll, weil das ist nun mal online extrem schwer zu wissen, wo stehe ich gerade und wo, wo geht es als nächstes hin. Bevor du dich davon lähmen lässt, mach irgendwas. Auch wenn es dann keiner Strategie von dir entspricht oder irgendwas, probier irgendwas aus, weil vom Grübeln kommst du ja nicht weiter. Probier was aus. Probier mal Facebook live, probier mal YouTube live, probier mal irgendwelche Tools aus. Hauptsache du machst was und du hast eine andere, weit findest weitere Möglichkeiten mit deinen Inhalten nach draußen zu gehen. Weil das Ding ist ja immer, du kannst dir mit deinem Thema oder mit deinem Produkt bestimmten Menschen helfen und es wäre schade, wenn die von dir nichts mitbekämen. und von dir nichts kaufen könnten oder von dir deine Inhalte nicht lesen können, weil du eben den Schritt nicht gegangen bist, nach draußen zu gehen. Schade wäre das. Okay. So viel dazu. Dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn du nicht das schon getan hast. Das haben schon einige den Podcast bewertet. Finde ich cool. Freut mich sehr, weil, weil es sind noch sehr schöne Bewertungen dabei bestärkt mich natürlich, wenn du mich bei iTunes bewerten willst. Um schneller hinkommen, tust du auch wieder mit einem kurzen Link mehrsichtbarkeit.de schrägstrich iTunes. Da bist du nur noch einen Klick von der Bewertungsseite entfernt. Das würde mich auch sehr freuen, wenn du das tun würdest, auch wenn es bei iTunes eben nach wie vor immer ein bisschen doof ist, eine Bewertung abzugeben, weil das einfach nicht so schön zu sehen ist. Gut, dann würde ich sagen, mal, wo du stehst, guck, was du als nächstes machen kannst und dann hau rein. Bis dann. Ciao. aber lange durch bei der Musik. Aber ich fand sie ja cool und habe ja einfach mal länger laufen lassen. Ich wünsch dir was. Ciao.